0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第65部分《阴阳应象大论篇》第五里面的这段话：南方生热，热生火。火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。这段话，我们我们先看一下第一句吧。南方生热。南方生热，我们都知道，南方南方是热，南方比北方热。为什么南方热呢？我们看明代的张介宾怎么讲。张介宾讲：阳急于下，下望于南。南方生热，我们呢可以把张介宾的这个注解理解为这样：阳气、阴阳，这个阴气、阳气，阳气在夏季达到极致。这个阳气在夏季，在夏天的时候，它达到了极致，是。这个阳气最旺盛的，这个阳气最旺盛，阴气在冬季达到极致是最旺盛的。所以说，阳气在夏季达到旺盛，阴气在冬季达到这个最旺盛。而阳气急于下。这个阳气在夏季达到极致，是最旺盛的。而夏季又在南方最旺。到了夏季呢，又是在南方是最旺盛的。这个夏季在南方是最旺盛，所以说南方生热，也就是说，由于这个阳气。阳气的原因，所以说这个是这个阳气主热，所以说南方生热。这是明代的张节宾这样讲：阳极于夏，夏旺于夏，旺于南，故南方生热。唐代的王冰，唐代的王冰，他这样讲：阳气炎燥，故生热。阳气炎燥，这个炎就是烈日炎炎的炎，上面有火，下面有火，两个火，两个火是指热，极热的意思，非常热。燥，燥热的燥，干燥的燥，这个燥也是指热的意思，就是我们常说燥热,热、燥热。这个燥也是代表了非常热的意思，所以呢，就是说阳气，这个阳气，它就是非常热、非常燥，所以说阳气代表热，所以说南方生热，这是唐代王兵，这样讲。所以南方生热，我们根据明代张节彬和唐代的王冰。对，对南方生热的注解，我们刚才这样这样理解。我们再看下一句：“热热生火，热生火，热生火。热生活”明代的吴坤，我们看明代的吴坤他怎么说的？我跟你说，热极则生火，故钻碎者，热盛则火出。我们呢可以这样理解，就是说，当这个热达到了极致，就会生出火来。热极则生火，就当这个热达到了极致，就会生出火来。钻碎。包括你这下句说“骨酸碎者，热盛则火出”。我们你我们看一下什么叫“钻碎”？这个“钻”钻石的“钻”，钻井的“钻”；“碎”是隧道的“碎”，然后去掉左边的那个大耳旁，换成一个“火”，这个字念“碎”。钻碎，这个“钻碎”就是上古时期的。一个获得火的方法，就上古时期的取火的一种方法。这个碎是取火的器具，这个碎是取火的一个器具。根据我们现在理解，就是说，就是用，就是用这个钻，用钻这个钻木，因摩擦。就因为摩擦生热，而爆出火星来，这就我们常说的、常常说的钻木取火。这个钻木取火的原理呢，就是我们大伙应该都明白，就是热极生火，就热极生火。所以说，这就是说热极则生火，所以讲《五经》叫热极则生火，故钻碎者热生则火出。这个。我们再看看，我们介绍一下这个燧，我们介绍一下古代这个这个燧。我国古代的时候，取火的工具被称为燧，获得火的，远古时期获得火的工具被称为燧。这个燧呢，有金燧和木燧这分，金。金木水火土，这个金木金岁和木岁这两个分别。金岁呢，取火于日；木岁取火于木。这个金岁是通过太阳来获得火源，金岁取火于日，是通过太阳来获得火源。木岁取火于木。这木碎呢，是通过木，通过木来获得火源。这就是金燧和木燧。我们根据有关资料查了查了一下，看我们看看，就是根据我国古籍的记载，根据我国古籍的记载，古时候常用这个夫燧、阳燧来取火，这夫。丈夫的夫，夫燧，阳燧，太阳的阳，阳燧，来取火，来获得火源。这个夫燧和阳燧实际上就是一种凹面镜，因为它是用金属制成的，所以统称为金燧。它就是一种凹面镜，因为它用金属制品制成的，所以被称为金燧。根据《周礼·秋官·司寇》。这本书里面记载，就有就有这句话，就是思玄氏长以夫岁取明火于日的这个记载。就是、思玄氏长以夫岁，他掌管这个夫岁，取明火于日，取明火通过太阳来获得这个明火。这有这个记载，这、就是根据《周礼·秋官·司寇》。这本书里面记载，《庄子》这部《庄子》这篇文章里面也写到：“阳燧见日，则燃而为火。阳燧通过太阳，通过太阳，阳燧通过太阳，然后则燃而为火，它就会燃烧而生起火来。”也就是说，《庄子》里面也有这种记载。这就是说，金岁。我们再看王冲王冲的在他的《论衡·乱龙篇》这部文章里面，他明确指出：“今使道之家助阳岁，取飞火于日。”就是现在是道家。铸铸造这个阳燧取飞火于日，铸这个阳燧通过太阳来获得这种火，比如说铸阳燧取飞火于日，他这个管这个火叫飞火，就通过太阳获得的火源，也叫做这种飞火，就通过阳燧，通过这个阳燧来获得的。古代的时候，人们在行军行军打仗。或者打猎的时候，总是随身带有这种取火器，总是随身带有这种取火器。《礼记》就是说，《礼记》当中就有“左配金燧，右配木燧”的这个记载。怎么理解呢？就是说，晴天的时候用金燧来取火，晴天有太阳，通过金燧来获得火源；阴天的时候用木燧。阴天，由于没有这种阳光了，所以就通过通过木碎，就钻木取火来获得火源。所以说，这个阳燧呢，就是阳燧取火，是人类利用光学仪器汇聚太阳能的一个先驱。阳燧取火，是我们远古的时候人类利用光学仪器汇聚汇聚太阳能的这么一个先驱。这是，这就是。热生火，我们介绍了呀、啊，这种热极生火，钻碎这个阳碎和这个木碎。我们再看一下“火生苦”这一句，“火生苦”，为什么？为什么火会生苦？唐代的王兵这样讲。他说：“凡物之为苦者，皆火气之所生也。”就是说，天下万物，天下这种万物，凡是味道是苦的味道是苦的，都是火气的原因造成的，都是火气的原因生成的，就是万天下。万物凡是味道是苦的，都是由于火气的原因生成的。明代的张志聪，他也说：“盐上作苦，火生苦味也。”“盐上作苦，烈日炎炎的炎，盐上作苦，火生苦味也。”这是根据《尚书洪范》里面这样讲的这句话，就是、说“火曰盐上，盐上作苦”，根据这段话来的。这个炎，烈日炎炎的炎，两个火，我们知道，就是火焰升腾，就是火焰升腾，就是焚烧、极热的意思。这个炎就是火焰升腾、焚烧、极热的意思。炎上，这个上呢，是上升，是上升的意思。所以说，这个炎上作苦，张之聪说的是这个炎上作苦，炎上。就是指火具有炎热上升的特性，这个火呢具有炎热上升的特性，引申为就是凡是具有温热上升等性质或作用的事物和现象，这些都归属于火。就是说，火曰炎上，就是说凡具有温热上升等性质或作用的事物和现象。都归属于火。唐代的孔颖达在《书》这部著作里面，他讲：“火性炎上，焚物则焦，焦是苦气。火的性质是火焰升腾，是焚烧，是向上的。火的性质是向上燃烧的，焚物则焦。它燃烧过程当中把，把这只要是物体。”通过火来燃烧，就会变焦。所有的物体见到火之后，都会变焦。焦是苦气，这个焦发出的气就是这种苦气，所以焦是苦气。这是孔颖达，唐代孔颖达这样讲。明代的吴坤他讲：“物有火变，则未苦。”就是说。万物如果是通过火，万物有火变的味苦，万物通过火产生变化，那么味道就会就会是苦的。这是明代的吴坤这样讲，这就是火生苦，火生苦。我们再看这句，苦生心。苦生心，苦，首先首先是苦，这个苦应该是这个味道是苦的味道是苦的。这个王冰唐代的王冰讲：“凡味之苦者，皆先生长于心。”啊，为之苦者，皆先生长于心。怎么理解呢？就是说，凡是味道是苦的食物，都是先入于心而养心。就是凡是味道是苦的这个食物，都是先进入人的心，来生养这个心。这个“生”就是生养的意思，就是、生养这个心的意思。这就是苦生心，就是说我们理解，凡是味道是苦的这些食物，都都先入心而养心，这就是苦生心。心生血，心生血，这里面有几个这几个大家分别介绍，我们先看一下王兵，他那王兵他说。心之精气生养血也，就是心的精气，新的精气生养来就会生养血，所以心生血，他这样解释：心这心的精气，它会生养血，就人的、人的血是由新的精气来生养的，所以这是心生血。明代的吴坤说。明代的吴坤怎么说呢？就是说，心为生血之源。这个心是生血，心为生血之源，血的源头是心，就是心为生血之源。所以说心生血，这是吴坤说的。我们再看一下明代的马石，他怎么说？马石说：诸学者皆。属于心，故心生血。就是说，所有的这种血，所有的血都属于心，所以的，人体所有的血都属于心，心来管辖，故心生血。所以说，主血者皆属于心，故心生血。这是马师说的。我们再看看明代的张继宾，他讲。心主血脉，心主管着血脉，所以说心生血。这、就是张建宾他介绍心生血是这样。到了清代的清代张之聪，他说：“他说心生血是什么意思呢？就是说，这个血乃是中焦之汁，奉心神而化赤。”学者神气也，就是、张志松说：“这个血啊，乃是人体中焦的这种汁液。我们知道人体有上焦、中焦、下焦，这个血乃是人体中焦的这种汁汁液，它是一种汁液液体，奉心神而化赤。奉心神就是它通过心神。”心神的命令而变化为赤色，而变化为赤色，就是说，他通过心心神的这种命令而化为赤色，所以说，故学者神气也。所以说，这个，所以说张志松他解释心生血，这个我们可以这样理解。这就是心生血，通过这几位大家这种这种。這種注解，我们就可以这样理解啊。我们再看一下，血血生脾，血生脾。这个明代的张介宾他说，火生土也，血是火，脾是土，所以火生土，就是血生脾，就是就是火生土。我们知道血。就归心，所以说心为火，脾呢，脾为土，所以说五行里面火生土，所以说这个就是啊，血生脾就是火生土的意思。日本的森林之先生他这样讲：血生脾者，血生养肉之意。就是说，这个血生脾呢，就是血。生养肉，去生养肉，这个意思。我们知道这个脾，脾主肌肉，脾主肉，所以呢，就是说血生脾，就是血来生养这个肉，血生养这个肉，这就是血生脾这句话，这句话的含义。心主舌，怎么理解？心主舌。心主舌，舌头的舌。唐代的王宾说：“心别是非，舌以言事，不主舌。”什么意思呢？就是说，这个心能分别是非，这个心是分别是非的。他通过舌来说明这个是非，就是舌以言事。心能分别是非，通过舌头。通过蛇来说明这些事情，是来说明这是是非非的事情。所以呢，心主蛇，就是蛇的活动是通过心的意志来完成的。所以说，所以说心主蛇。这是王兵对新主蛇。写的注解。这就是我们今天要讲的：南方生热，热生火，火生苦。火生心，心生血，血生脾，心主舌。好，今天就讲到这里。